0: Ecclesia Church, schön, dass du da bist. Wenn du nicht da bist, fehlt jemand. Weil Gott baut mit denen, die da sind, nicht mit denen, die nicht da sind. Das ist tief. Ein Engländer, der eine andere Sprache spricht, ist sowieso ein Phänomen. Auch wenn es nicht perfekt ist. Okay, so danke für eure Gnade heute Morgen. Ich habe Deutsch gelernt in die Schweiz. Jawohl. <lacht> so, ehrlich gesagt, es gibt diese, ich sage es, eine herrliche Mix zwischen Hochdeutsch, Schweizerdeutsch und Englisch. Uh, und manchmal, fast jede Woche gibt es neue Worte, das heißt Neudeutsch bei uns. Uh, und so, ich hoffe, dass du mitkommst. Schön, dass ihr ausbreitet an drei verschiedenen Standorten. Ich freue mich mega, dass wir auch diese Abenteuer eingegangen sind und jetzt an der Location in Zürich haben. Aber zurück zu euch, ihr habt eine gefährliche Serie vor euch, oder? Wirklich spannend, ich, äh, heute fange ich an in dem Sinn, nicht primär über, über Ehe oder Beziehung zu sprechen, aber mehr als ein Konzept oder ein Bild zu malen, das so wichtig ist, und hoffentlich in eure Beziehungen hineinfließt. Okay, so wenn du einen Titel brauchst für diesen Botschaft, es ist dieser. Bring den Tisch zurück. Bring den Tisch zurück. Bring den Tisch zurück in dein Leben. Ich möchte beginnen mit einer simple Frage. Und das ist diese. Wenn war das letzte Mal, dass, dein, dass ein Mahlzeit dein Leben verändert hat? Wenn war ist es überhaupt möglich, dass ein Mahlzeit, dass ein Essen, seit am Tisch wirklich dein Leben verändern kann? Und ich meine nicht einfach hier. Okay, heute habe ich eine, eine Jacke an, weil sonst sieht ihr mein Buch. Wir waren als Family uh, über die Weihnachtszeit in England und ich habe drei Kilogramm zugenommen in sieben Tagen. Und dann preist den hand, ist diese Zeit gekommen von Gebeten Fasten, die er auch macht im Januar. Und ich habe diese drei Kilogramm weggebracht. Aber jetzt stehe ich wieder in einer gefährliche Phase, wo ich, wieder, wo ich wieder zunehmen könnte. Okay? Aber ein Mahlzeit kann dein Leben verändern. Okay? Ein Mahlzeit hat das Leben von Zacchaeus verendet. Jesus, wir lesen diese Geschichte in Lukas 19, als Jesus dort vorbeikam, schaut er, schaut er hinauf und rief, Zacchaeus, komm schnell herunter, ich soll heute dein Gast sein. Jesus hat sich selber eingeladen. Wenn war das letzte Mal, dass du dich selber eingeladen hast? Okay? Aber Jesus hat sich selber eingeladen und diese Mahlzeit hat das Leben von Zacchaeus total auf den Kopf gestellt. Er hat aufgehört zum Stehlen und er hat das zurückbesahlt, plus, 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 was er gestohlen hat. Alles ist passiert an einem Tisch mit Essen dabei, wo Jesus dabei war. So simpel und so stark. Ein Mahlzeit, ein Essen hat das Leben verendet von zwei Nachfolgen von Jesus. Zwei von Jesus' Team in dieser als sie auf dem Weg waren nach Emmaus. Jesus war für ein paar Tage gekreuzigt. Sie waren in einer verwirrenden Zeit. Wie geht es weiter? Jesus ist dazu gestoßen, ist mit ihnen gegangen, aber sie haben nicht gemerkt, dass es Jesus war. Bis sie zusammen gegessen haben, bis sie zum Tisch gekommen sind, haben sie erst dann Jesus gesehen. Markus 14, Vers 3. Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien im Haus Simons auf Oh, sorry, Lukas 24. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott davor, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus. Das ist passiert mit Essen und an einem Tisch, wo Jesus dabei war. Komm einfach mit diesen Gedanken mit heute Morgen was für ein Power den Tisch haben kann in unser Leben. Auch in unserer Familie, in unserer Beziehung, auch in unserer Ehe. Ein Mahlzeit, ein Essen, ein Tisch sozusagen, hat das Leben von Martha total verändert. Sie war eine Frau mit einer Vergangenheit. Viele von uns haben eine Vergangenheit. Und sie hat Jesus begegnet, und wir lesen diese Geschichte in Markus 14, wo Jesus hielt sich inzwischen in Bethanien und das Haus Simons auf, eines Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie, ich spreche von Martha, beim Essen saßen, kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß voller kostbaren Öls. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Die andere, oder Teil von dieser Gruppe, war entsetzt. Aber an dieser Mahlzeit, an diesem Haus, in dieser Kleingruppe sozusagen, Jesus hat Martha bestätigt, angenommen, ihre Vergangenheit war vorbei und wir sprechen immer noch, 2000 Jahre später, von dieser Mahlzeit, von dieser Hausbegegnung von Martha und was sie mit Jesus erlebt hat. Interessant, oder? Eine Mahlzeit hat das Leben von Petrus geprägt. Jesus hat ihn wiederhergestellt nach dieser Zeit, wo, wo, wo Petrus verleugnet hat. Wir lesen diese Geschichte in Johannes 21. Nachdem sie an diesem Morgen miteinander gegessen hatte. Gegessen hatte. Sie haben miteinander gefrühstückt. Fragte Jesus, Simon, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr, antwortete ihm Petrus. Du weißt, ich habe dich lieb. Dann sorge für meine Lähme, sagte Jesus. Jesus hat Petrus zum Strand gebracht, hat ein Frühstück für ihn vorbereitet. Und wahrscheinlich, als er gekocht hat, es war ein Déjà-vu-Moment für Petrus, die Erinnerung für ein paar Tage, was er, wie er Jesus verleugnet hat. Und Jesus braucht diese Mahlzeit, er braucht diesen Tisch sozusagen am Strand. Petrus wieder zu Bestätigung, diesen Auftrag neu zu geben. Alles ist passiert mit Essen und an einem Tisch. Es gibt etwas Kraftvolles, wenn wir zum Tisch kommen. Es gibt etwas Kraftvolles, wenn wir gemeinsam miteinander essen. Als Paar, als Family. Oft suchen wir etwas Spektakuläres. Wir suchen ein Geheimnis. Aber oft sind diese Geheimnisse sind versteckt in ganz banale, simple, Alltagsdinge, die wir total unterschätzen. Und so den Tisch in deinem Leben, wo du zusammenkommst mit Family, Freunde, deinem Partner, Kinder, kann etwas so viel bewirken. Und wenn wir es vernachlässigen, wir, unsere Beziehungen werden sein. Und so es gibt etwas Starkes, es gibt etwas Lebensveränderndes, wenn wir immer wieder zum Tisch kommen. Kommen. So deshalb dieser Titel: Bring den Tisch zurück in dein Leben. Vor einigen Monaten war ich an einem Leiter-Event und ein Pastor hat erzählt, wie er zusammen mit seiner Frau die Gemeinde gegründet hat mit Dinnerpartys. Sie, sie haben einfach ihrem Haus geöffnet, Leute immer wieder eingeladen, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen gebetet. es ist einfach eine andere Name für eine Kleingruppe, okay? Und dann haben sie angefangen mit Sonntage. Als er diese Geschichte erzählt hat, habe ich angefangen zu weinen. Er hat immer wieder gesprochen von diesem Tisch oder von einem Tisch und der Power von Zusammenessen, der Kraft von Gastfreundschaft. Und plötzlich war ich am Weinen. Aber es war kein emotionaler Moment. Er hat einfach seine Geschichte erzählt. Und ich habe gemerkt, dass Gott in diesem Moment zu mir sprach und wollte etwas Neues in mein Leben und in unser Leben tun. In dem Sinn, dass wir als Family, dass wir als Church die Kraft neu entdecken von dem Tisch, vom gemeinsamen Essen. Kurz nachher habe ich meine Frau Annette angerufen und gesagt, Annette, du glaubst es nicht, ich glaube, dass Gott gerade zu mir gesprochen hat über den Tisch. Und wir essen gern. Aber es war, als ob ich neue geputzte Brille angesetzt habe und alles von einem anderen Blickwinkel gesehen habe. Unsere Kultur wird immer mehr einsam. Und ich glaube, es gibt eine Verlangung, ein Bedürfnis, ein Hunger sozusagen, zusammenzukommen am Tisch. Simple, kraftvolle Dinge. Ich glaube, viele Konflikte... Viele Beziehungen werden gestärkt sein, wenn wir den Tisch wiederherstellen oder wo wir den Tisch einen neuen Platz ganz bewusst in unser Leben, in unsere Families einen Platz geben, einen zentralen Platz geben. Was kann passieren am Tisch? Ich habe heute Morgen ein, ein, ein Foto von zwei Freunden von mir mitgebracht, einfach weil es so treffend war und frisch ist für mich, weil ihre Lebensveränderung ist am Tisch passiert. Auf der linken Seite es ist jetzt ein guter Freund von mir, relativ neu bei uns in der Kirche und er ist zu unserem Tisch gekommen. Vor ein paar Monaten konnte ich ihn taufen. Auf der anderen Seite, er ist jetzt in der Zwischenzeit ein guter Freund von mir und er ist gekommen, er war ehrlich gesagt mitgeschleppt von seiner Freundin. Ich weiß nicht, ob das trifft einige von euch. In dem Sinne, Worte einfach nicht kommen, aber jemand hat dem mitgeschleppt. Und als sie gekommen sind, zuerst in den Gottesdienst und dann später an unserem Tisch bei uns zu Hause, weil wir innerlich, Annette und ich, haben entschieden, wir wollen neu den Tisch auftun. Wir wollen es neu etablieren für uns als Family, aber auch neu etablieren für uns als Church, in dem Sinne, wir wollen auf eine neue Reise gehen und uh, um den Tisch und die Kraft von Gemeinschaft mit Essen entdecken. Und so, er ist zu unserem Tisch gekommen. Ich kann immer noch, wenn ich meine Augen schließe, im sehen am ersten Abend. Er ist, uh, er ist groß, er, er hat keine Erfahrung mit Church und Freikirche, nur einmal im Jahr oder so, uh, an einer sehr traditionellen Art von Gottesdienst, war er vorher, aber die Art und Weise, wie wir Church machen, hat er nicht gekannt. Er ist zu uns gekommen, er ist am Tisch gesessen und ich habe gesehen, über die zwei Stunden, wo wir zusammen gegessen haben, wie seine innere Mauer unten gekommen ist. Ein paar Wochen später, am Tisch, sagte er zu mir, Ed, die letzten Sonntag, die Botschaft, hast du es für mich geschrieben? Sagt, jawohl, habe ich, genau für dich. Sagt, wow! Und dann, am Tisch, hat er eine Entscheidung für Jesus getroffen. In unserer Kleingruppe, am Tisch, mit Essen, war er, es war ein sicherer Ort, wo er in dem sie seine Angst und seine Vergangenheit und seine Fragen platzieren konnte. Und dann hat er sein Leben Jesus übergeben. Und heute ist er ein Teil von unserer Church Family. Er ist gekommen mit seiner Freundin. Sie haben zusammen gewohnt vor Jahren und mit viel Konflikt, viel Verletzung und sind wirklich auf einem Weg von Versöhnung und Wiederherstellung. The Power und die Kraft von einem Tisch in dein Leben. Wenn du es platzierst, kann so viel bewirken. Jesus ist immer wieder vom Tempel zum Tisch, vom T zum Tisch zum Tempel gegangen. Immer wieder. Andere Leute haben über Jesus erzählt und gesagt, er isst zu viel und er trinkt zu viel. <lacht> Jemand sagt, wow, das ist ein cooler Ruf. Ja? Aber andere Leute haben gesagt, hey, er verbringt zu viel Zeit mit Wein und Essen und Gemeinschaft mit anderen. Er ist immer wieder vom Tempel zum Tisch gegangen. Jetzt. Wir brauchen beides. Wir brauchen Sonntag. Hebräerbrief Brief sagt, dass wir es nicht versäumen, was wir nicht aufhören sollten, zusammen zu kommen. Aber wir brauchen auch die private, die Kleingruppen, wo Leben verändern kann, wo du Leute kennenlernen kannst in einer anderen Art und Weise. So viele Leute, wenn sie kommen zu einem Event wie dieser, kommen mit einer gewissen Angst, sie kommen mit Masken, sie wissen nicht eigentlich, wie sie sich verhalten sollten oder sie verhalten sich wie sie denken, ein Christ sollte sich verhalten. Und am Tisch und in kleineren Gruppen können wir lernen, diese Masken abzulegen und einfach ehrlich zu sein miteinander. Ist das gut? Ja. Glauben, Christentum, Jüngerschaft, ein Nachfolg, oder ein Nachfolg von Jesus ohne einen Tisch ist instabil. Ich musste immer wieder dieses Bild bringen von einem Tisch von Gemeinschaft, von gemeinsamen Essen, einfach als ein Schlüssel, als ein Rezept sozusagen, als ein Konzept, das wir absolut brauchen in unserer Beziehung, ob du verheiratet bist oder nicht. Vor ein paar Jahren haben Annette und ich angefangen, etwas zu tun. Wir haben den Tisch sozusagen neu etabliert für uns als Paar. Wie Pastor Concierge erzählt haben, wir haben vier Kids und so, unser Leben ist voll. Es ist voll. Und wir haben angefangen, einmal in die Woche zusammen an einem Tisch zu sitzen mit Kaffee. Wir beide lieben es, Kaffee zu trinken. Und es gibt zwei Dimensionen zu diesem wöchentlichen Treffen. Selten von 52 Wochen im Jahr, selten verpassen wir es. Nur wenn ich weg bin oder so, oder einer von uns ist krank. Aber sonst, es gehört zu unseren Prioritäten. Wir sitzen am Tisch und wir haben zwei Dinge. Wir haben unsere Agenda, wo wir durchgehen, wo wir zurückblicken. Und wir stellen uns gewisse Fragen. Und eine von diesen Fragen ist diese: Wie geht's? Wie geht's dir? Wirklich. <lacht> Wie geht es dir wirklich? Nicht einfach, wie geht es, aber wie geht es dir wirklich? Und ich sage dir, dieser Tisch sozusagen, diese, diese Priorität, die wir etabliert haben über die letzte Zeit, hat so eine Stärke, ich kann nicht sagen, dass es unsere Ehe gerettet hat, aber es hat so eine gesunde Basis hineingebracht, wo wir immer wieder Konflikt lösen müssen allgemein, Männer können, oder sie gehen anders um mit Konflikt. Wenn ich einen Konflikt habe mit Annette, ich werde einfach still sein. Ich sage nichts, als ob nichts wäre. Und sie halte das nicht aus. Und ich spiele manchmal mit dem. Aber ich kann, alles okay, wie geht's gut? It's good, it's good, it's gut. Alle wissen. Das ist nicht gut ist. Ich weiß, dass es ist nicht gut ist. Aber und wir kommen zum Tisch. Und es ist eine Möglichkeit, wo wir zusammen sitzen, wo wir in die Augen schauen und spätestens eine Woche später, spätestens eine Woche später ist es. Wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir wirklich? Wir wir sagen, wir haben diesen Spruch entwickelt bei uns. Deep down. Wie geht's dir deep down? Und es ist eine Möglichkeit, und ich sage dir, immer wieder müssen wir sagen, Bereinigung, immer wieder vergeben wir einander am Tisch. Der Tisch hat so eine Stärke und eine Kraft in unser Leben hineingebracht. Wie wäre es, wenn wir den Tisch sozusagen in unser Leben zu dem heiligsten Möbelstück machen würden in unseren Häusern oder in unseren Wohnungen? Ich glaube, unser Glauben wird eine andere Kraft, eine andere Ehrlichkeit annehmen und dramatisch vielleicht, aber kraftvoll. Unsere Kultur ist hungrig, hat eine Sehnsucht für Tischzeit. Zeit am Tisch. Stell dir vor, wir haben Storys gehört heute Morgen von Gebetserhörung, Wenn diese Person nicht am Tisch, nicht in einer kleinen Gruppe wäre, es könnte sein, dass sie immer noch am Leiden wäre. Das ist die Power von gemeinsam, von das Leben teilen miteinander. Eine, ich möchte ein paar, ein paar Sachen, die herausgefunden waren über den Tisch, über Families und wie kraftvoll es ist, wenn Families diese Zeit bewahren und regelmäßig praktizieren. Es gibt eine Soziologin, ist das das richtige Wort? Ja. Genau, eine Soziologin, die Name heißt Cody Dell'Estrate. und er hat einfach bewiesen entdeckt, was für positive Auswirkungen es hat, wenn die wenn der Tisch- und Family-Mahlzeit geschützt sind und praktiziert sind. Zum Beispiel, hier ist eine Faktor Nummer eins oder einer von den Top-Faktoren für Eltern, Kinder zu erziehen, Drogenfrei, ist die regelmäßige Zeit, Family-Zeit, am Tisch mit ihren Kids. Wir machen diese Verbindung nicht. So simpel, aber es ist etwas, das wir so schnell erlauben, wegzukommen von unserem Alltag. Ein anderes Beispiel ist diese. Ein Faktor, ein Hauptfaktor von der Entwicklung von Wortschatz von kleinen Kindern, mehr als alle anderen Aktivitäten, ist regelmäßige Mahlzeit mit der Familie. Ist das nicht interessant? Was voraussetzt für akademische Erfolg, mehr als alle anderen Dinge, ist regelmäßige Mahlzeit mit der Familie. Tisch, Seite, Table, Time. Einer der besten Schutzmechanismen von Festliebigkeit ist, dass man gemeinsam ist. Dass man gemeinsam ist und merkt. Ich rede nicht hier von etwas, das perfekt ist oder nicht ohne Konflikt ist, aber einfach der Tisch in unserer Beziehung, der Tisch in unserer Ehe und der Tisch in unserer Familie hat so viel Kraft. Einer der besten Schutzmechanismen gegen Essstörungen, Depressionen, besonders unter Teenage-Mädchen, ist regelmäßig Zeit am Tisch mit der Familie. Ist das nicht interessant? Es gibt einen Trend in unserer Gesellschaft, die absolut in die andere Richtung geht. Absolut. Fast Food. Fast Food ist keine Lösung. Okay, jetzt vielleicht genießen wir es, vielleicht praktizieren wir es. Aber in den USA, diese, diese Zahlen kommen von den USA, aber ich vermute, wir können sie mehr oder, mehr, mehr oder weniger eins zu eins übernehmen. Eine in fünf Mahlzeiten werden im Auto verbracht. In dem Sinn, auf dem Sprung, auf dem Weg, schnell ein Sandwich holen, schnell ein Drive-Thru holen und die Mahlzeit wird im Auto gegessen oder verbracht. Für 60 Jahre, und jetzt wir verstehen größere Trends und so weiter, aber für 60 Jahre die durchschnittliche Zeit, für ein Abendessen oder für eine Mahlzeit waren 90 Minuten. 90, ich meine, das ist lang, oder? Heutzutage, okay, 12 Minuten, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, 12 Minuten, okay? Und viele von der Family side, weil es manchmal einfacher ist, Mahlzeiten werden verbracht vor dem Fernseher. Und wenn du vor dem Fernseher sitzt und eine Mahlzeit hast, guess what? Du sprichst nicht mit Hand. Du sprichst nicht mit Okay, Du schaust einfach, was dort geliefert wird. Durchschnittlich, okay, Eltern verbringen 38 Minuten Gesprächszeit mit ihren Kids. Pro Woche. Pro Woche. nicht pro Tag. Okay, Qualität, Austausch mit ihren Kids. Pro Woche. Wir verlieren den Tisch von unserem Leben. Von unseren Ehen, von unseren Families. So viele Leute wachsen krank auf, werden, nehmen Medikamente und so weiter. Und so viele Sachen können gelöst sein, indem wir den Tisch zurückbringen, indem wir Kleingruppen erleben, oh. Family und Gemeinschaft erleben. Oh. Etwas, das du nicht messen kannst über eine Woche, aber über mehrere Wochen, über Monate, über Jahre. Ich habe persönlich eine Überzeugung, meine, meine Frau ist ein bisschen eine, eine, eine Freak, ich, kann ich nicht sagen. Aber yeah, sie ist nicht hart, sie ist nicht hier und sie hört diese Botschaft wahrscheinlich nicht. Und so, ich darf das sagen. Aber uh, Gesundheitsfreak, mit, wir sollten gesund essen, Salat, je, you know, minimum etwas frisch, dreimal am Tag. Yeah, und ich bin mehr auf die andere Seite. Ja, yeah, und so, uh, um, jawohl, so... Wenn ich diese heiße Frage stellen würde, uh, hat die Kids Mama gern oder Papa gern am Tisch? Liebe, lieber Papa am Tisch, weil er erlaubt alles. <lacht> nee. Ich habe eine Überzeugung, und das ist diese. Es ist eigentlich gesunde Junkfood miteinander zu essen, als allein Broccoli zu essen. Und die Teenager sagen, das ist so eine coole. Oh, es ist, ich glaube, ich glaube, es ist gesunde miteinander Junkfood zu essen, als Einfach auf unsere Gesundheit oder gesunde Ernährung zu schauen, aber wir essen es einfach allein. Etwas Kraftvolles findet statt, wenn wir gemeinsam zum Tisch kommen. Du musst nicht verheiratet sein, das zu genießen. Du musst nicht um, zu Hause leben. Du musst nicht Kinder haben. Das ist einfach die Saison, wo ich drin bin oder wo wir drin sind. Aber du kannst immer noch den Tisch mit anderen Menschen etablieren und genießen. Jesus spricht von Abendmahl. Wir haben Abendmahl redoxiert zu ein bisschen Traubensaft und eine, etwas, ein Stück altes Brot oder so. Okay, und Das ist nicht falsch. Aber ich glaube allgemein, wenn Jesus über das Abendmahl gesprochen hat, war es ein Fest. War es eine, hey guys, guys, bring the tapas, bring the, the italienische Wasser, was auch immer ist, bring es, lass uns gemeinsam wirklich essen und es genießen. Oh, Leute in Nürnberg, Leute in Ansbach, Leute hier in Deutschland genießen es zu essen. Vergiss diese drei Kilo wegnehmen, äh, abnehmen. Einfach lass uns expandieren und um das Leben. Genießen, oder? Es gibt ein Restaurant, ich weiß, es ist nicht eine gute Name, aber trotzdem es ist es ein cooler Name. Es gibt ein Restaurant, fünf Minuten entfernt von wo wir wohnen, es heißt Fat and Happy. Ja? Eine ja? meine Frau, weil sie ein Gesundheitsfreak ist, sagt, das ist ein schrecklicher Name. Das ist so, so eine coole Name, du. Ja? Ich muss einfach mit meinen Boys dorthin gehen, nicht mit meiner Frau. Anyway, <lacht> Lukas 22 sagt es so. Jesus sagt zu seinen Jungs, Jesus sagt zu dir, Jesus sagt zu uns, Lukas 22, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamal zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. In anderen Worten, er hat sich so sehr gefreut oder er hat das Bedürfnis gehabt, für Gemeinschaft, für den Austausch. Es hat ihm Power und Energie und Fokus gegeben, zum Kreuz zu gehen. Wenn du es nicht hast, dann bist du allein. Wenn du durch eine schwierige Zeit gehst und du bist allein, dann bist du allein. Aber wenn du andere Leute hast, die dir verbeten können und so weiter, ist es die, die Wahrscheinlichkeit, dass du durchgehst und durchkommst, ist so viel höher. Seid am Tisch bringt eine, eine Echtheit in unser Leben hinein. Es bringt eine andere Realität. Es nimmt den Leistungsdruck weg. Ich vermute auch hier bei euch, der Leistungsdruck auf unsere Kids ist enorm. Die Kids diskutieren, was sie für Nöte bekommen und, und, und kommen unter einen Leistungsdruck so schnell. Die Zeit am Tisch ist, wo wir einfach eine Balance hineinbringen können. Die Seite am Tisch ist, wo wir über alles, über Social Media, über Mobbing, über Sex, über Beziehung, über was auch immer reden können am Tisch. Wenn du diese Tischzeit nicht hast, eine ganze Menge von Sachen werden nicht angesprochen in dein Leben. Im Offenbarung 3, Vers 20 steht es so. Siehe, ich stehe an die Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wir haben im Januar, wie bei, bei, bei euch, eine angefangen, 2020 angefangen mit einer Fastenzeit. In der Mitte von dieser Fastenzeit, ich weiß nicht, ob es eine Dämon war, ich weiß nicht, ob ich einfach schwach war, aber ich war einfach hingezogen äh, zu einem Schrank in unserer Küche. Ich habe den Schrank geöffnet und ich habe für Schokolade gesucht und ich habe Schokolade gefunden, Halleluja. Ja, und äh, was lustig war, ich war am Samstag, ich habe die Schlusstraße von meiner Predigt vorbereitet, okay, und jetzt habe ich gerade Schokolade gegessen in die Fastenzeit. Oh, 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 oh. oh. Am Tisch, in meinem Büro, habe ich gesagt, Gott, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Und es war, als Gott zu mir gesprochen hat, Ed, Fasten ist für dich, nicht für mich. In diesem Moment, oi, 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 oi. <lacht> Ja? Meine Freude war wieder da. Ich sage: oh, ich könnte ein zweites Stück Schokolade nehmen <lacht> und weiter Fasten ab morgen. Ich habe es nicht getan. Aber Jesus freut sich, zu dir zu kommen. Wenn wir den Tisch in unseren Familie, in unserer Beziehung wiederherstellen, Essen miteinander, die Kleingruppen etwas zusammen essen, ich sage dir, was es auslöst, was für eine Kraft, was für eine Power. Wenn ich so sagen darf, einige von euch aus Paaren, aus Families, muss den Tisch wiederherstellen. Vielleicht muss bewusst einen teuren Tisch kaufen. <lacht> es wieder etablieren. Vielleicht eine Zeit miteinander als Priorität setzen, wo er am Tisch sitzt, wo er einander in die Augen schaut und sagt: Hey, wie geht's wirklich? Wo hast du Ängste? Wo hast du versagt? Kann ich für dich beten? Können wir miteinander beten? Gibt es etwas, wenn du verheiratet bist, in einer festen Beziehung bist? Gibt es etwas, das ich nicht höre, die du immer wieder am Sagen bist? Den Tisch gibt es eine Möglichkeit, eine starke, feste Leben zu bauen. Etwas so simpel. Etwas, wo unsere Gesellschaft sagt, nimm den Tisch weg, es ist nicht nötig. Das ist altmodisch. 90 Minuten für eine Fastenzeit, komm jetzt, für eine Esszeit. Es muss nicht 90 Minuten sein. Wir haben als Family angefangen, etwas zu etablieren über die letzten paar Jahre. Unsere Kids sind unterschiedlicher Alters, also sie kommen und gehen und so. Das ist die Phase, wo wir drin sind. Aber unsere Family-Zeit, einmal in der Woche, Minimum, ist Samstagmorgen. Wir nennen es unsere Lazy Breakfast. Und unsere Kids lieben diese Zeit. Weil sie wissen, Samstagmorgen, es gibt Croissant, es gibt Konfitur, uh, Confi es gibt Nutella, es gibt andere Sachen, die sie, ich sage euch, meine Frau erlebt es, erlaubt es nicht, Montag bis Freitag. Aber am Samstagmorgen, bring it on, bring it on. Honig, Nutella, Konfitur, Schoki, alles ist erlaubt an unserem Family Tisch am Samstagmorgen. Unsere Lazy Breakfast. Es ist ein Anhaltspunkt. Wir leben in einer crazy Welt. Und es ist ein Anhaltspunkt für uns. Wo stehst du? Was brauchst du? Was für ein Tisch muss wiederhergestellt in dein Leben? Einfach ein paar Gedanken zum Schluss. Zuerst sag Ja zu seinem Tisch. Sag Ja zu seinem Tisch. In dem Sinne, es fängt an, indem wir... Merken und sehen und erleben, dass Jesus mit uns sein möchte. Ich bin zu Glauben gekommen in die Schweiz, ein Engländer in die Schweiz, okay, in die Berge. Und für ein bisschen mehr jetzt, aus 20 Jahre, habe ich gebetet: Gott, nicht mein Weg, dein Weg. Und es ist, als ob ein großer Rucksack, ein schwerer Rucksack, den ich nicht gewusst habe, den ich herumtrage, weggefallen ist. Ich bin nach Hause gegangen. Freunde von mir, ohne dass ich etwas gesagt habe, haben sie mir gesagt, Ed, was ist anders? Du hast eine Ruhe in deinem Leben jetzt. Sag Ja zu seinem Tisch. Hör seine Einladung von Jesus. Egal, was du getan hast. Egal, ob du Schocki gegessen hast in dieser Fastenzeit oder nicht. Du bist eingeladen an seinem Tisch. Amen. Die zweite ist diese Nimm Platz an diesem Tisch. Nimm Platz an seinem Tisch. Aber es bedeutet auch, nimm Platz an seinem Tisch hier. Gott hat euch eine Familie offeriert oder angeboten. Eine Möglichkeit hier in Nürnberg, in Ansbach, in, in Erlangen. Er hat euch eine Möglichkeit gegeben, eine Familie zu finden. Besuche nicht einfach. Nimm deinen Platz hier in diesem Tisch. Und drittens, Mach Platz an deinem Tisch für andere. Wenn es etabliert ist in dein Leben mit anderen, dann kannst du es auch öffnen für andere. Wir leben in einer, in einer Zeit, wo so viele Leute einsam sind. So viele Leute keine echten Freunde haben. Und wenn du Platz öffnest, wenn du Platz machst für andere am Gottes Tisch, an deinem Tisch, sozusagen, sie werden Gott früher oder später erleben. Letzten Montagabend. Ihr Name heißt Angie. 22 Jahre alt. Sie ist bei mir in die Connect Group, in die kleinen Gruppe. Sagt Ed, danke, dass du nicht aufgehört hast, an mir zu glauben. Danke, dass du immer wieder eine Hand ausgestreckt hast. Danke, dass ich dabei sein darf in dieser Gruppe. Neue Entscheidung für Jesus getroffen. Sie war, es zogen sozusagen aus Christ, aber hat eine Phase gehabt, wo es sie alle, voll egal war, weggelaufen ist und jetzt ist sie zurück. Ich glaube, den Tisch und die Annahme und die Gemeinschaft und die in die, in die Augen schauen spielt so eine starke Rolle in dem. Meine Ermutigung, Freunde, ich bringe den Tisch zurück. Baue einen Tisch, kaufe einen Tisch. Es spielt nicht so eine Rolle, was auf dem Tisch kommt, ob es billiger Spaghetti ist von Aldi <lacht> oder ob du selber importierst Spaghetti bringst von Napoli. <lacht> Spielt nicht so eine Rolle. Es hat mehr zu tun, dass wir Zeit nehmen, dass wir einander sehen, dass wir austauschen, dass wir einander in die Augen schauen. Amen. Amen. Können wir gemeinsam aufstehen heute Morgen? Wo stehst du heute Morgen? Was ist dein nächster Schritt? Wenn wir zurückkommen zu dieser Bild, die ich gemalt habe heute Morgen, spürst du diese Einladung, zum Tisch zu kommen, von Jesus' Tisch zu kommen. Vielleicht bist du hier und du hast diese, diese Einladung nie gehört oder nie wahrgenommen. Du hast nie einen klaren Schritt gemacht. Du hast nie ein simpel, aber kraftvolles Gebet ausgesprochen. Jesus, nicht mein Weg, dein Weg. Ich möchte dich kennenlernen. Vielleicht warst du beschäftigt, vielleicht wegen Schande, vielleicht wegen was auch immer. Du hast nie geglaubt, dass Gott dir annimmt, wie du bist und wo du stehst. Vielleicht bist du hier heute Morgen und wegen Schwierigkeiten, Umstände, falsche, falsche Freunde. Du hast so eine Entscheidung getroffen in die Vergangenheit, aber diese Sachen haben dir weggebracht. Und Jesus ist nicht mehr im Zentrum. Diese Friede, diese Ruhe, hast du nicht mehr. Heute ganz simpel, aber ganz klar gibt es eine Möglichkeit, zu ihm zu kommen oder zurückzukommen. Können wir unsere Augen schließen? Wenn du hier bist heute Morgen, du sagst, jawohl, Ed, ich bin angesprochen, irgendwie von der von ganzen Gottesdienst heute, von der, von der Begrüßung, von der von der Worship, von der Input, was auch immer es ist. Du bist angesprochen, du merkst, du möchtest. Du musst es Jesus diese Chance geben. Du möchtest zu ihm kommen. In einem kurzen Moment bete ich sehr gerne für dich. So mit jeder Augen zu, wenn du hier bist, und entweder für das erste Mal, oder du möchtest noch einmal, eine simple, klare Entscheidung machen für Jesus. Werdest du einfach eine Hand ausstrecken, hoch genug und lang genug, dass Jesus sehen kann. Gibt es jemand hier in diesem Saal? Danke, danke, danke. Simple, kraftvoller, mutige Schritt. Gibt es sonst jemand hier heute Morgen? Willst du eine Hand ausstrecken? Dann, Vater, ich danke dir für jede einzelne Person, die eine Entscheidung trifft heute, für ihren Mut. Und Gott, willst du sie begegnen, wo sie sind, mit Friede, mit der Bewusstheit, dass sie vergeben sind? Im Namen von Jesus. Church, können wir gemeinsam, und besonders diese vier, fünf Leute, die in den Schaden getroffen haben, heute Morgen, können wir ganz bewusst ein, ein simple Gebet miteinander aussprechen. Jesus, ich komme für dich heute. Und ich gebe zu, dass ich dich brauche. Vergib mir meine Sünde. Und ich öffne die Tür meines Lebens. Und ich bitte dich, dass du hineinkommst. Zeig mir, wie groß du bist. Ich muss dich kennenlernen. Im Namen von Jesus bete ich. Amen. Und